5: Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade, une émission spéciale Noël. Enregistré le jour de Noël, Joyeux Noël Osgur. Joyeux Noël Denis. Et euh, on va faire une émission spéciale de personnalités qui ont reçu aussi des cadeaux, des jolis cadeaux de Noël, par des potes. Mais toute leur vie. <rire> toute leur vie. Des beaux cadeaux, des beaux parachutages politiques. Alors on va commencer par un premier de la classe dans cette, euh, dans cette matière, c'est Jacques Toubon.
0: D'abord, quelles sont vos vraies premières émotions d'enfance ou d'adolescent au cinéma et sur quel film Autant que mes souvenirs remontent, aussi loin qu'ils remontent, je pense que j'en ai deux. La, la première, vraiment, euh, c'est celle de, de Bambi, le, le dessin animé de, de Disney, et, et, et très précisément de la, la, la mort de la maman dans Bambi. C'est une scène qui est poignante. Euh, qui m'a fait pleurer à l'époque j'en ai un souvenir très passé et je dois dire que j'ai revu il y a quelques années lorsque Disney a sorti une nouvelle copie j'ai revu Bambi, je suis allé la voir avec mes petits-enfants et je dois dire que les larmes me sont venues aussi aux yeux euh, à la même, au même moment
6: Jacques Toubon c'est le parcours parfait du technocrate à la française licencié droit, puis science Lyon et enfin l'ENA, brillant, classique mais efficace magnifique en 68, il entre au ministère des Relations avec l'Outre-mer. C'est un entrant dans ses ministères en 68 qui rencontre ce grand homme, ce bel homme de 1m89, j'ai nommé Jacques Chirac. Il est toujours là, toujours et, là,
5: à chaque émission.
6: Quoi. Et à partir de là, le, le valet Jacques Toubon ne quittera plus le roi Jacques Chirac. Il s'accroche comme une moule à son rocher à son bulldozer Jacques Chirac. Tout bon le suit Chirac quand Chirac est en 71 ministre chargé des relations avec le Parlement, puis à l'agriculture de 72 à 74, puis de l'intérieur date de la mort de ce, de ce fugace Georges Pompidou. Triste, triste, il y a déjà 40 ans. Et, et puis même quand, quand Chirac est premier ministre de, de Giscard, tout bon est là comme conseiller du premier ministre, il devient conseiller technique du premier ministre. Quand Chirac quitte Giscard, pour des raisons que tout le monde sait, eh bien... Tout bon est là, un des créateurs du, du RPR, tout comme les Pasqua, les Balkany, tous ces gens de droite qui vont faire leur classe dans les années 95, 2000, quoi. Et, des grands. Et des de, grands Et depuis, quoi. C'est ça. En 80, c'est la claque des, des présidentielles pour le RPR. Et Chirac dé déteste tellement Valéry Giscard, qui est sur le point d'avoir son destin derrière lui, qu'il en appelle indirectement « à voter Mitterrand
5: ». Notez la finesse de l'écriture de Denis. <rire> eh,
6: t'as vu ça Il y en a qui travaillent, monsieur. <rire> La droite entre dans l'opposition et il faut que tout bon soit élu. Il se fait donc élire député à la 19e circonscription de Paris en 81. Les premières années, c'est un homme de conviction ambiguë. Il vote pour l'abrogation de la peine de mort mais contre la dépénalisation de l'homosexualité.
5: La cohérence, monsieur. La un cohérence. homme
6: ouvert, mais pas trop. <rire> L'un des plus beaux moments de sa carrière politique... <rire> C'est dire Et est arrivé ce 1er février 1984 Où notre cher Jacques Toubon a vendu du rêve Du tout bon, tout bon Le débat originel du, de, de cette journée de février à l'Assemblée Était sur les, les modalités de l'entrée de capitaux étrangers Dans les médias français Précurseur de l'entrée de ce cher Silvio Berlusconi Comme premier actionnaire de la future grande chaîne de télévision, la 5 <rire> Qui disparaîtra au cours des débuts des années 90 Pour ça il fallait abroger Une ordonnance de 1944 qui prohibait complètement l'entrée de capitaux étrangers dans les médias français, et ceci dans le but d'appliquer le traité de Rome de 1957, de libéralisation, tout ça. À la fin de la séance, les débats se tendent et Edmond Garcin, un député communiste, conclut une intervention en disant « Moi, je faisais partie de ceux qui ont combattu sous l'occupation. » Et là, tout s'envenime, ça, ça repart sur ça, tout bon qui, qui, qui l'attaque. Et qui c'est qui sait qu a demandé la, la reparation de l'humanité à la commande d'un tour Et qu'est-ce que vous faisiez de, de 39 à, à, à 41 sous le pacte germano soviétique et, et ça ressort les vieux tréfonds du passé. Quoi. Il y a le compte-rendu sur le site de, de l'Assemblée nationale. On, on vous propose d'y aller faire un tour. Ah, lisez juste la page 21 sur 24, parce que les, les 20 premières sont super chiantes. Mais ça vaut son pesant d'or.
5: En tout cas, c'est ça qui est marrant. Quoi. Ça, part, euh, ça part à la base d'une petite loi sur des capitaux étrangers. Et au final, ça <rire> arrive sur la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale. Clair.
6: quoi. Les vieux débats. Et là, un trio euh, composé de Jacques Toubon, François Daubert et, et un monsieur Alain Madeleine... <rire> <rire> attaque di dire directement euh, François Mitterrand.
5: Voici justement l'extrait d'un reportage sur cet incident à la Salle Nationale.
0: Incident la nuit dernière à l'Assemblée Nationale au cours du débat sur la presse. La séance a repris ce soir, mais les travaux ont été suspendus toute la journée à la demande du secrétaire d'État à la communication, Georges Filiou. À l'origine de l'incident, ce que la majorité a considéré comme une mise en cause du président Mitterrand pendant la résistance par trois députés de l'opposition. Fernand Tavares.
4: Tout a commencé par un rappel des ordonnances de 44. À l'évocation de cette période, quelques pics ont été lancés des rangs de l'opposition, entraînant de la part d'Edmond Garcin, député communiste, une violente réplique au cours de laquelle a été demandé ce que faisait M. Hersan à cette époque. Dans la foulée, tandis que le climat se dégradait, Raymond Forny, député socialiste, suggérait de reposer la même question. Je rappelle,
0: vous risquez de vous voir poser la question de savoir que faisait Monsieur Hersan pendant la Seconde Guerre mondiale et je dirais à M. Madelin que celui qui vous conduit aujourd'hui aurait tout intérêt à s'expliquer sur les positions qui étaient les siennes pendant que d'autres se battaient.
4: Et Mitterrand, il était où Vous venez d'entendre dans le lointain cette réflexion qui a fait déborder la coupe. Qu'a voulu dire le député de l'opposition Référence au passé de résistance du chef de l'État
0: Nous avons évoqué, mais vraiment sous la forme interrogative, L'expérience de patron de presse qu'a eu François Mitterrand au lendemain de la guerre, pas du tout pendant la guerre, personne n'a mis en cause le passé de résistant de François Mitterrand, jamais. C'est indiscutable que l'opposition a mis nettement en cause le passé de résistant du président de la République, ce qui est totalement inacceptable.
4: Ce soir, le bureau de l'Assemblée auquel ont refusé de participer les présidents de groupe de l'opposition a décidé, par la voix de M. Mermaze, de demander aux députés concernés de présenter des excuses publiques à l'Assemblée. Mais selon les intéressés, de telles excuses ne se justifient pas. Et le lendemain, ils sont condamnés pour un jour ou menace
6: envers le président de la République. Bon, c'est une petite condamnation de, un mois de suspension de l'immunité parlementaire, mais, ouais. mais quand même, ça fait tâche. Quoi.
5: Ça fait tâche sur le CV, quoi. C'est clair. De jeune premier comme Toubon.
6: C'est peut-être là son plus bel exploit politique. <rire> Toubon fut maire du 13e arrondissement de Paris et adjoint au maire de Paris, donc de son pote Chirac, de 83 à 2001. À la fin de cette période, c'était Jean-Tibéry, en 2001, en non, 98 je crois, Toubon voulait faire euh, scission de, de Tiberi à la mairie de Paris, et puis au final, personne ne l'a suivi, et donc il est parti tout seul. Un meneur. <rire> un leader, cet homme, un leader. Il garda son mandat de député jusqu'à de 81 à 88, et puis de 88 à 93. Grande année 93, il entre au gouvernement Édouard Balladur. 93, c'est l'apothèse, l'accomplissement. Monsieur Toubon, grand défenseur de la langue française, devient ministre de la culture et de la francophonie. Toubon, tout baigne. Il succède à notre deuxième compère de la soirée, que je vous parlerai un petit peu plus tard, Jack Lang, et Toubon par un croisade contre le franglais, son cheval de bataille pendant deux ans. Ses lourds travaux aboutir à la loi Toubon, modestement intitulée, de 1994, loi qui impose l'utilisation exclusive du, du français dans l'enseignement et dans tous les documents concernant les salariés, tous les contrats, les conventions collectives, et ainsi de suite. Ils sont bannis tous les anglicismes. Je pense qu'aujourd'hui, en 2014, on peut dire... Euh, Great success, Monsieur Toubon. Oh, great success, Mr. Allgood.
5: Soulignons une nouvelle fois la qualité d'écriture de Denis. C'est ça.
6: Et il est aussi à souligner que c'est grâce à Jacques Toubon que sont imposés 40, au minimum de 40% de musique française entre 6h30 et 22h30 sur toutes les radios, les, les radios nationales.
5: Merci, grâce à lui, on a un peu courage, Jennifer, tout au <rire> long de
6: la journée. C'est magnifique. Quoi. Ah, mais toi aussi, Michel Sardou, tu vois. <rire> et enfin... Jacques Toubon euh, s'est battu comme un beau diable pour imposer l'exception culturelle à, aux négociations de l'Uruguay Round à, à l'Organisation Mondiale du Commerce en 1993. Et en 1995, Chirac est brillamment élu, et ce fidèle des fidèles se voit récompensé et devient garde des sceaux jusqu'en jusqu 1997, de 1995 à 1997. Bon. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette belle mission de deux ans. <rire> et depuis il, il s'ennuie un petit peu est, du, vu que c'est Jospin qui est arrivé au pouvoir tout bon ben, vu qu'il n'est pas très compétent mais il est juste des bons copains et ben, après 97 il est juste mis un examen pour prise illégale d'intérêt dans une petite affaire en 2000 mais le non-lieu sera rendu en 2003 profitant de, de, ses, de ses amis il se fait élire député européen en 2004 et donc 5 ans à gagner 5000 euros pour paraître une fois tous les mercredis à, à Strasbourg pas mal c'est voilà, comme d'autres l'ont fait un peu plus tard, Rachida Dati, tout ça. Mais non réélu, en 2009, <rire> il, il s'occupe dès lors à, à de petites missions qu'il doit aussi à, à son bras long. L'utilité de ces missions est souvent douteuse. Un exemple, il prend la tête un, en 2009 de la, j'ouvre les guillemets, mission de préparer et assurer la, la mise en œuvre de l'initiative 2010 en aide l'Afrique. Autrement dit, quelques milliers d'euros par mois à gagner à participer à des banquets sur argent de contribuables. Mais... Jacques Toubon est un homme consciencieux. <rire> Cette même année 2010, il va au Congo superviser l'élection démocratique de Denis Sassou Nguesso, réélu avec 78% des voix.
5: <rire> Très <rire> démocratique. Africaine. Voilà. Très démocratique.
6: Il fut ensuite membre de la commission Création Internet, puis Adopi, adopté en 2009, dissous en 2012. Brillant, brillant travaux. Dernier fait d'arme depuis juin dernier, le 16 juin 2014.
5: il est dans l'actualité.
6: Jacques Toubon a été nommé par le Parlement sur proposition de François Hollande comme défenseur des droits, en remplacement de Dominique Baudis, décédé précipitamment. Il restera jusqu'en 2020, la planque. Il est tenté que François Hollande aurait songé à proposer ce poste à Patrick Balkany. Quoi. On vous laisse imaginer tous les débats. Quoi. Patrick Balkany, défenseur des droits. Défenseur de droits qu'il a passé sa vie à contourner. Quoi. On, vous, on vous renvoie à la dernière émission d'Escapade valait mieux donc quelqu'un dont tout le monde se fout pour un poste dont tout le monde se fout mais vous allez me dire défenseur des droits, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'est-ce qu -ce que, que, que c'est alors défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée par la réforme constitutionnelle de 2008 de Sarkozy dont l'objectif est de lutter contre les discriminations et défendre et promouvoir inté les intérêts supérieurs et les droits notamment les droits de l'enfant Jacques Toubon, défenseur des droits de l'enfant on <rire> quand même tout but <rire> Bref, une planque bien payée. Merci les amis et merci les institutions inutiles de la République. Jacques tout bon, si tu nous écoutes.
3: Vous, messieurs, dames, les politiciens. Vous nous traitez tous comme des chiens J'en ai marre que des gens crèvent la dalle Pendant que vous vous baignez dans vos scandales Vous vous en mettez tous plein vos fouilles Moi je dis que vous me cassez les couilles Casser les C'est pour ça que je vous le dis Même si j'y risque ma vie Vous, les politiciens Vous êtes vraiment Très méchants À part François Mitterrand Qui est un bon président Charles Pasqua, Qui a pas toujours fait n'importe quoi et Giscard et Le Canuet, ils ont quand même leur bon côté. Et pour Chirac, faut dire aussi qu'il a fait beaucoup pour Paris. Quant à Jean-Marie Le Pen, il dit pas que des conneries. C'est pour ça que je vous le dis, même si j'y risque ma vie, vous les politiques. Vous êtes vraiment très cré, cré méchant Vous voulez juste nous piquer nos voix Ça me révolte et je me casse la voix Et avec toutes vos magouilles On peut dire que vous me cassez les couilles C'est pour ça que je vous le dis même si J'y risque ma vie, vous les politiciens, vous êtes vraiment très, très méchants. Pérégovois nous fait payer des impôts, d'accord, c'est sûr, il en faut. Michel Rocard a peut-être fait des erreurs, mais faut dire que c'est un sacré bosseur. Mais y en a un qui est vraiment un enfoiré. Mais je préfère pas dire qui c'est.
5: Après Jacques Toubon maintenant on va passer de l'autre côté de l'échiquier politique. Bon. Et oui,
6: car il n'y a pas qu'à droite où il y a du copinage, il y a aussi à la gauche.
5: <rire> Et oui, parce que bon. On a un peu marre d'entendre parler du Chirac, euh, des Chirac, des Baladures, euh, d'émission en émission. Qu'est-ce euh... que ils sont passionnants, ils sont passionnants. <rire> bon, c'est vrai, il y en aura d'autres après. Hein. Mais là, on va passer à quelqu'un qui est un peu plus proche de nous, de l'actualité. Euh, bon, c'est vrai que Tout Bon est dans l'actualité, mais... Non, quelqu'un qui est plus ancré avec les dernières élections, on va parler de Pierre Moscovici. Mais aussi chauve que Tout Bon. <rire> voilà, donc sur Pierre Moscovici. Donc en fait, lui aussi, il a fait une de brillantes études. Il a commencé avec le lycée euh, Condorcet. Il obtient un a de sciences économiques et un DEA de philosophie. Il sortira ensuite diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, j'ai nommé Sciences Po. Et comme, euh, comme tout le monde, après Sciences Po, il fait l'ENA. À la Merci. promotion Louise Michel 82-84. Donc, c'est un parcours, ma foi, classique, mais bon, en même temps, on n'est plus à l'époque de l'héros de guerre. Alors, chose qui nous a surpris, qui nous met vraiment quelque chose de magnifique, savez-vous que Pierre Moscovici a une âme de révolutionnaire Car oui, il fut militant de la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR de l'actuel Olivier Besancenot. Mais, mais oui mais bon comme tout énarque, il se dit qu'il faut pas rester à lcr ça mène pas à grand chose quoi il a vite compris du coup à gauche il s'intéresse au parti socialiste et à vous même en 2006 je cite le partialiste me paraissait opportuniste ça c'est un vrai socialiste du coup dès sa sortie de l'ENA en 84 c'est bon il part à la cour des comptes pas mal pour un début à partir de là c'est parti pour le florilège des groupes émissions secrétaire du groupe national des experts du ps constitué par claude allègre un grand homme aussi de gauche. Il est dans un petit groupe réfléchissant sur tout et sur rien, au gré des vents et marées, mais qui, de temps en temps, sort des rapports, comme en 87, pour une Europe active, autonome et solidaire, une utopie encore à l'heure actuelle. En 1988, c'est Lionel Jospin qui le nomme conseiller technique puis chargé de mission à l'éducation nationale. Pierre Moscovici est bon partout, tel un premier de classe, et passe aussi à l'économie en 90 pour être chef de service de financement et de la modernisation de l'économie. Normal pour un ex de la LCR je vous propose d'ailleurs de contempler la modernité de l'économie actuelle en France. C'est bien les postes donnés à droite à gauche, mais bon, pour avoir un peu de légitimité en politique, il faut être élu. Et en 94, c'est chose faite, en, de en devenant député européen, puis en 97, en siégeant dans un parlement un peu moins technocratique, l'Assemblée nationale, où il est député du Doubs. Allez savoir pourquoi. En tout cas, je ne pense absolument pas qu'il ait été parachuté. <rire> Il ne siègera pas à son tout nouveau poste car Lionel Jospin, encore lui, va le nommer ministre délégué aux Affaires européennes. Il y restera durant tout son mandat 5
4: ans. Le nouveau ministre des Affaires européennes est nommé depuis 5 jours à peine et les dossiers qui l'attendent sont déjà très urgents. Voici le bureau de Pierre Moscovici en Bonjour. grande discussion avec le commissaire européen aux questions monétaires. Dire, le ministre n'a guère eu le temps ce week-end d'aménager les lieux à son goût, le calendrier est surchargé. Est que à lundi
0: mardi à Strasbourg, et mercredi à Strasbourg. Très
4: bien. Car Pierre Moscovici, a beau être spécialiste des questions européennes au Parti Socialiste, il l'assure, sa venue ici n'avait rien de prémédité. Lionel
0: Jospin est un homme d'État et donc il fonctionne pas par, euh, par copinage, euh, en disant à des amis « tu seras si on arrive au pouvoir euh, ». Il a une éthique extrêmement ferme et donc euh,
5: il ne m'a jamais parlé euh, d'un ministère quelconque. Bon, en tout cas, merci quand même Jospin. Pendant que la droite revient au pouvoir, Pierre Moscovici s'occupera du local, du pays de Montbéliard et de sa circonscription de député. Il garde quand même un pied dans les affaires nationales, on lui file alors le poste de président de la commission d'enquête parlementaire sur la libération, un peu louche des infirmières bulgares prisonnières dans l'ancienne Libye de Kadhafi. Il fera même appel plusieurs fois au témoignage de Cécilia Sarkozy, en vain. <rire> Ce fervent strauss ne pourra le soutenir aux primaires socialistes pour les élections présidentielles, suite aux malheureuses affaires du Sofitel. Oh. Il se rapproche alors de François Hollande, social-démocrate aussi, et fera campagne avec lui. Un peu d'opportunisme là-dedans Je ne sais pas. <rire> non, mais c'est d'abord un visionnaire, parce que franchement, personne ne voyait François Hollande gagner les élections présidentielles. Mais bon, il les gagne en 2012, et d'ailleurs, il le remerciera. Pierre Moscovici sera ministre de l'économie et des finances. C'est un poste clé dans la stratégie de François Hollande, il base toute sa crédibilité sur les résultats économiques et sociaux. Pierre Moscovici a les épaules lourdes, il peine à obtenir des résultats positifs à l'image du gouvernement entier de Jean-Marc Ayrault. Mmh. Il sent le roussi et voit jour après jour le, le désamour et la colère des français envers un exécutif qui fut élu avec plein d'espoir. Après les élections municipales de 2014 mettant une claque de plus au PS, Jean-Marc Ayrault remet la démission de son gouvernement. Pierre Moscovici ne sera pas reconduit à la tête de ce grand ministère regroupant euh, budget et économie. C'est triste. Ouais, on pourrait penser que c'est un échec. Mais il en est tout autre. Les élections européennes sont là. Et une nouvelle coalition se met en place au Parlement européen présidé par Jean-Claude Juncker. La France veut placer un des siens dans les nouvelles commissions. De plus, notre pays connaît, comme vous le savez, quelques petits problèmes de crédibilité et de sérieux budgétaires. Donc on met Pierre Moscovici. Voilà, la parade que trouve François Hollande est d'essayer de placer son ami à la tête d'une commission. Le plus dur est de convaincre la première nation économique européenne, dans le sérieux budgétaire Un est un exemple, j'ai nommé l'Allemagne d'Angela Merkel. La
0: France, c'est un pays qui mérite qu'on lui fasse confiance. Et je le dis à tous mes amis allemands, la France fait des réformes, la France n'a jamais enfreint les règles du pacte de stabilité.
5: Elle a obtenu des
0: délais. Mais les délais étaient prévus dans le pacte. Moi, je peux dire ça, parce bah, que j'étais ministre des économies ouais. des finances quand on a fait ça, à chaque fois sur ces sujets-là, je me suis entretenu avec le commissaire européen, M. Rennes, et avec mon homologue et ami Wolfgang. Chableux. Aucune décision française sur les finances publiques. Il y a toute une série de choses que nous décidons par nous-mêmes. Mais je parle par exemple sur les délais n'a été prise sans consultation avec l'Allemagne. Il faut le savoir.
5: Après de longues semaines à courtiser les pays européens, non, en fait, après de longues semaines à courtiser Madame Merkel, <rire> Jean-Claude Juncker le nomme commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière. Parfait quoi. Il n'y a pas mieux en Europe pour avoir un poste pépère et bien éloigné des Européens. Merci Hollande et Merkel. Pour finir, souhaitons à Pierre Moscovici de s'investir au maximum dans cette Europe malade. Il est vrai que l'Europe a pris un nouveau virage, certes pas très violent, vers la croissance, par exemple en baissant le prix de l'euro face au dollar, ou encore en créant un plan de 315 milliards d'euros pour relancer l'investissement. On attend enfin de meilleurs résultats économiques pour la France au, au dire des derniers chiffres de décembre de l'INSEE. Pour conclure, je peux dire que Pierre Moscovici, tu es notre sauveur. Merci.
6: Si vous voulez vous <rire> amuser... Ah oui. Allez sur le site internet de Pierre
5: Moscovici, Mais oui, parce que vous aurez déjà une magnifique photo, le petit regard dans le coin de Pierre Moscovici. Franchement, totalement craquant. Et puis, une magnifique, une magnifique citation de cet homme, vous l'avez senti, révolutionnaire d'un âme. Une, une citation de Léon Bloom. L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Pierre. Pierre. Magnifique. Passons maintenant à une autre personne qui a eu euh, aussi euh, des magnifiques cadeaux de Noël tout au long de sa carrière politique. Et je pense que lui, il les, il les a mérités. Il les a mérités. Et je crois que la prochaine personnalité, c'est Jack Lang. Bonjour, chez Jack.
6: Il est <rire> et le tourmenté. il redouble deux fois sa sixième et se fait virer du pensionnat de Lunéville. Mm. Il se construit sur ses échecs pour repartir de plus belle. Si et... jeune, si jeune. Et oui, il sait se rattraper. Il devient diplômé de Sciences Po Paris, docteur de droit administratif... Et encore
5: Sciences Po Paris, putain. Et
6: toujours. Donc, docteur Sciences Po Paris, docteur en droit administratif, et fini avec la l'agrègue en 71, quoi. Mais c'est avant tout un homme de théâtre. Il fait le conservatoire de Nancy. Il crée le Festival Mondial du Théâtre Universitaire de Nancy, qu'il présidera de 68 à, à 77. Mais en 72, c'est la promotion. Jack Lang est repéré par Jacques Duhamel, alors ministre de l'Intérieur de ce cher Georges Pompidou. Qui est décédé il y a 40 ans. Bon oh, ça lui. <rire> On pense à toi, Georges. Il, il est nommé directeur du nouveau Théâtre national de Chaillot qui vient de s'ouvrir à Paris. Et a de grandes ambitions, le petit Jack. Il a grandi la salle principale. Et le, nouve, le nouvel observateur, grand journal, grand magazine, le, le surnomme le foot Chaillot. <rire> Mais les travaux s'éternisent. Et Jack Lang, qui ne l'a pas dans sa poche.
5: Notons toujours la
6: finesse de l'écriture de Denis. <rire> se fait virer par Michel Guy, ministre de l'Intérieur de Giscard. Mais il était seulement soutenu par Montan signoré... Et donc, en 1974, cet homme de théâtre fait un discours larmoyant et invite le tout Paris pour ses adieux au Théâtre National Chaillot. Et c'est là que se pointe un homme, un chouïa opportuniste qui vient de prendre la tête du Parti Socialiste, <rire> j'ai nommé Tonton Mitterrand, quoi. Même si jack Lang était plutôt Mendéiste euh, dans la veine de Mendes France, là, sa rencontre avec Mitterrand va le changer et il adhère au Parti Socialiste en 1978, il devient évidemment délégué à la culture. Fidèle à son tonton, <rire> il est l'un des, des plus fervents opposants à, à ce cher Michel Rocard au sein du PS. Donc Rocard qui a dû créer le PSU, le Parti socialiste unifié, en partie, à cause de ça. Et oui, car c'était contre Rocard, t'es forcément... Tonton, il t'aime bien, quoi. Mitterrand, il t'aime bien. Et donc, en 81, c'est classique, normal. C'était écrit, il devient ministre de la culture. Et il restera jusqu'en 93. C'est le seul personnage à rester en poste dans les six gouvernements socialistes de l'ère Mitterrand. Quoi. Et il est aussi le premier à avoir un budget aussi gros, 1% du budget total de l'État. Lors de, du vote de ce budget dé, spécialement dédié à la culture, il déclare devant l'Assemblée nationale... Humblement. Humblement. Enfin, le peuple de France pourra accéder à la culture. Et oui, car Jack Lang, c'est avant tout une vision de la culture, qu'on oppose traditionnellement à celle d'André Malraux. Euh, qui était ministre de la culture de, sous, sous De Gaulle de 59 à 69 à peu près. Et je ne comprends pas pourquoi on ne toujours Jack Lang à Malraux et, et pourquoi pas Malraux à la vision d'Aurélie Filippetti ou, ou celle de, de Jack Lang à celle de Frédéric Mitterrand. C'est bizarre. Je, je ne sais pas. C'est bizarre. <rire> Voyez-vous, en quelques mots, Malraux, c'est plutôt une vision de la prédestination. Certains sont nés avec des, des dons en matière de création artistique et d'autres non. Et donc, c'est ces premiers qu'il faut encourager à mener une formation d'élite. Et ça a conduit à la création des conservatoires régionaux, d'états nationaux, etc. Donc ça, c'est la vision de Malraux Ça, c'est André.
0: Entre ici, Jean-Moulin <rire>
6: Grand discours. Le petit Jack, lui, c'est une vision diamétralement opposée. Il faut apporter la culture à tous. Et n'oubliez pas, il a déclaré. Enfin, la France pourra accéder à la culture Voilà. Il l'a dit. Et il le fait. Il crée en 1980 la fête de la musique. Jack Lang un six ministères de la culture. C'est un bilan impressionnant. On peut, on va, on peut parler du pré unique, des de radios libres, des nouvelles infrastructures. Il renouvelle le Louvre, il lance l'Opéra Bastille, l'Arche de la Défense, la Bibliothèque Nationale de France. Bibliothèque Nationale de France inaugurée par son successeur, notre cher Jacques Toubon, <rire> qu'il a renommé euh, Bibliothèque Nationale François Mitterrand. Une vaste politique de décentralisation et de création de fonds régionaux dans tous les domaines artistiques, de l'architecture à la danse, est aussi lancée par jack Lang. Mais Jack Lang, c'est aussi la promotion de la culture à la jeunesse. Car Jack Lang est un grand ami des enfants. Un enfant de France, enfant de Marrakech. Un grand ami <rire> des enfants.
5: Ami aux connaisseurs.
6: <rire> il avait déjà créé, à l'époque où il était euh, responsable du théâtre Chaillot, le théâtre Chaillot des enfants. Mais en tant que ministre de la culture, il a fondé une fameuse initiative que nous avons tous vécue, collège de cinéma. <rire> Merci Jack. Merci. Mais Jack a sa langue bien pendue. Et en 82, il entame la croisade contre l'impérialisme culturel américain dans un fameux discours prononcé à Mexico le 27 juillet 82.
4: Contrairement à la tradition qui veut que ce genre de conférence soit bien souvent formelle et un peu ennuyeuse, simple prétexte à de très beaux discours un peu creux, celle de Mexico aura pris d'entrée de jeu un ton polémique et politique, et cela en raison de l'intervention du ministre français Jacques Lang.
0: Nos pays, je dirais tous nos pays, acceptent passivement, trop passivement une certaine invasion, une certaine submersion d'images fabriquées à l'extérieur de musique standardisée, qui, naturellement, rabotent les cultures nationales et véhiculent un mode uniformisé de vie que l'on voudrait imposer à la planète entière. Nos pays sont-ils des passoires Et doivent-ils accepter sans réagir ce bombardement d'images est sans aucune réciprocité. De notre destin est-il de devenir les vassaux de l'immense empire du profit
4: Cette attaque, clairement dirigée contre les États-Unis et notamment contre la vente massive de productions télévisées américaines dans le monde entier, a été accueillie avec chaleur et même enthousiasme par la majorité des 110 pays présents à la conférence, pour la plupart des pays en voie de développement. A l'occasion d'une conférence de presse, Jacques Lang précisait ensuite sa pensée.
0: ...parmi les produits culturels américains qui sont diffusés dans le monde, ce ne sont pas généralement des grandes œuvres. Et ce dont je me réjouirais, ce sont des produits industrialisés à bon marché. Je connais actuellement plusieurs réalisateurs américains, ou peintres américains, ou euh, artistes américains qui viennent vivre en France ne pouvant pas, euh, dans leur pays, euh, euh, comme avant, euh, <coughs> trouver moyen de produire leurs
6: œuvres. Et discours qui aboutit à continuer à la politique de l'exception culturelle déjà entamée par André Malraux, qui consistait à, à l'établissement de dispositifs législatifs pour protéger la création artistique nationale, en particulier dans les domaines du théâtre et, et du cinéma. Jack Lang a poursuivi ses politiques en mettant en place un prélèvement sur les chaînes de télévision pour financer le cinéma. Et
5: d'ailleurs, c'est pour ça que vous, vous voyez de temps en temps sur les génériques « telle ou telle chaîne de télé qui finance tel ou tel film
6: ». Voilà, Jack Lang, en tant que ministre de la Culture, c'est probablement, après Malraux, le meilleur et le plus innovateur qu'on ait jamais eu. Mais sorti du champ de, la, de ministre de la Culture, Jack Lang est, est fourchu, sa carrière zozote, et le, et le bilan est bien moins flatteur. <rire> en, en 86, tonton Mitterrand sent la claque des législatives. <rire> Il propose à Jack...
5: Il temps, a... pour la... <rire> Franchement, il avait un bon pif. Hein là <rire> <rire> Quel pif
6: Et donc, il propose à, à Jack un petit parachutage, car Jack lui a rendu de, de bons et loyaux bon 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 services. Mmh. François Mitterrand propose un petit parachutage à, à son ami, qui, Jack Lang, qui lui, a, qui lui a tant servi depuis mil... 1978. Mais Jack Lang est bon en culture, mais pas bon en géographie. Alors, il a le choix entre quatre, puis il hésite, il hésite... Puis au final, le PS lui dit « Bon, tu prends celle-là, c'est le Loir-et-Cher
2: » Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours Ce dimanche dans le Loir-et-Cher Ils me disent, ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue On dirait que ça te gêne de Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux Et qu'il faut que je trouve encore un poste d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière Que je reviendrai un de ces dimanches, passer la nuit dans le Loir-et-Cher Ils me disent, ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou Cher poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher
1: dans la boue. On dirait que ça te gêne. De
6: Élu député du Loir-et-Cher en 86, réélu en 88 et réélu en 93. Mais en 93, il est démis d'office <rire> et rendu inéligible par le Conseil des Sages, le Conseil constitutionnel, pour cause d'irrégularité des comptes de campagne. Et, on et en parlant de Conseil constitutionnel, on peut souhaiter la bienvenue à Lionel Jospin. <rire>
5: bienvenue <rire> Je crois que c'est important de, de le marquer. Et...
6: Si ça aussi, c'est pas un exemple de, de, de fraternité, de, de copinage en politique. Voilà. N'oubliez pas qu'il s'était retiré de toute carrière politique le 21 avril 2002. Et Jacques aime son cher -et, et en 89, il se fait élire maire de Blois, de 89 jusqu'en 2000. Et là, il, il, songeait, il songeait à attaquer Paris. Blois, Paris, c'est pas loin. un homme d'ambition, Jacqueline.
4: Mais, mais, non, mais,
6: non. mais Jospin l'a nommé, nommé ministre de l'Éducation pour, pour l'empêcher d'aller à Paris et positionner Bertrand de la et... Dommage. Dommage pour Jack. Mais en 2001, non présenté à Paris, il est battu au municipal de Blois face à un centriste. Triste époque. <rire> mais Jack Lang est un homme courageux. Il, il se présente aux élections législatives de 2002. Dans le Nord-Pas-de-Calais, autre bastion socialiste et second parachutage pour Jack Lang.
5: Et c'est parti pour le second. Et c'est parti.
6: Jack Lang met les voiles donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y restera de 2002 jusqu'en 2012. Bel exemple d'abnégation, <rire> d'intégrité politique. Et jamais 203 de, jamais de comme dit le proverbe. En 2012, il se refait parachuter dans on, les vols. On ne
5: sait pas trop pourquoi,
6: mais bon, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, il, il, il fallait bien quelque part. Mais ouais, mais sauf que cette fois-ci, c'est l'échec. Mais sinon, de, donc, de 2002 à 2012, c'est donc la droite qui est au pouvoir. Et Jack Lang a essayé de jouer un rôle constructif dans l'opposition nationale à la droite. Mais au final, rien de sérieux. En 2007, il dénonce sa candidature de Ségolène Royal à la présidentielle, qui était soutenue par François Hollande, à l'époque des faits son mari et chef du Parti Socialiste. Peut-être parce qu'il voulait se présenter aussi. Je pense. <rire> Jack s'exclame, le couple a privatisé le parti à son profit, c'est un déni de, de démocratie. <rire> Toujours sa langue bien pendue. Hein. <rire> Mais là, la montagne accouche d'une souris, c'est un feu de paille. En 2007, il refuse d'aller au gouvernement, comme Kouchner ou Besson, nouveaux exemples d'abnégation et d'intégrisme, <rire> et prend la tête du comité de réflexion sur le renouvellement et la modernisation des institutions. Critiqué par Hollande pour avoir pris ce poste, il, il quitte le siège national du, du Parti socialiste Rudolph Ferrino. Ce comité n'aboutissant sur rien, il est chargé en 2009 d'aller à Cuba pour renouveler le dialogue franco-cubain. Il refuse d'aller au gouvernement, mais va à Cuba. Une petite pensée à Fidel Castro. <rire> Tu nous écoutes. Et, et en 2010, à, après Cuba, c'est Pyongyang, la Corée du Nord. Le premier officiel français à se rendre en Corée du Nord. Ouais. Si ça, c'est pas un exemple de courage. Il, Il... Dans Il y restera un mois et, un, et ensuite sera revenu. Comme quoi, la Corée du Nord, c'est pas non plus une prison. Enfin, non, enfin, ça m'énerve, moi, tous ces préjugés. C'est clair. La Corée du Nord, c'est bien, c'est sympathique. Ouais, une petite dictature de père en fils, c'est honnête. Mais oui. <rire> Ce sont les riches années pour Jack. L'année suivante, il est nommé ambassadeur de France à l'ONU et conseiller juridique spécial pour les affaires de, de piraterie qui sévissent au large de la Somalie. Un comme quoi, un doctorat de droit, ça sert tout au long de la carrière politique, visiblement. Et cette même année 2010, il affiche son soutien à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et critique la victoire d'Alassane Latara. Tout ça quand on sait que quelques, quelques semaines plus tard, Laurent Gbagbo a admis sa défaite. Et depuis le 30 novembre 2011, est inculpé à la Cour pénale internationale de l'AE pour crime contre l'humanité. Ça fait beau sur le CV de, de, de Jack National. Et pendant ce temps, il était toujours député de la 6 circonscription du Pas-de-Calais. Je pense que pendant tous ces voyages, il a une belle pensée pour ses administrés <rire> du Pas-de-Calais. qui. Ah, c'est peut-être pour ça, alors qu'il y circonscription. <rire> Tout s'explique. Mais quand même, vu que c'est quelqu'un qui a servi notre beau pays et que c'est de nouveau les socialistes qui sont au pouvoir depuis 2012... On ne peut pas le laisser comme ça, triste, déprimé, notre petit Jack. Sans poste, quoi. Et donc, les éléphants du PS ayant un peu de compassion pour leur ancien compagnon des belles heures du parti, Hollande le fait nommer le 25 janvier 2013 à la présidence de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Après s'occuper de la piraterie, il s'occupe du Monde Arabe. C'est très cohérent, tout ça. Et pas un pet opportuniste. Et tout ceci, donc président de l'Institut du Monde Arabe, avec une petite ré rémunération de 10 000 euros mensuels. De Gaulle avait dit en son temps, en parlant de Pétain, « La vieillesse est un naufrage. Je pense que ça peut s'appliquer aussi à notre cher Jacques Lang. »« Allez, bon courage, monsieur Lang, pour ce cadeau de
5: pré-retraite à 10 000 euros par mois. » Magnifique conclusion, Denis. Mais euh, je pense que j'ai quelqu'un qui est encore mieux dans la catégorie. Un mec qui est champion de l'opportunisme, champion de tous les cadeaux donnés à droite, à gauche, c'est Frédéric Mitterrand.
4: Bienvenue à vous tous. Ce soir, direction la Côte d'Azur, avec Jacques Demy et Agnès Varda. La baie des anges, c'est évidemment Nice, qui s'étale en majesté dans un superbe générique où Jeanne Moreau, blonde comme elle ne le sera plus jamais, marche face à la caméra entre deux rêves de Martin Gall et deux souvenirs de beau gosse. Et
5: nice. oui, car c'est une autre personne à qui il peut dire merci à tous ses amis. Tout d'abord, on peut dire qu'il a su bien utiliser les avantages d'un gars de la famille bien placé. Son tonton. Après de brillantes études d'histoire et de géographie, puis à Sciences Po Paris... Euh, encore, encore Sciences Po Paris. Mmh. Cet homme de culture proposera d'animer en 1980, juste, juste après l'élection de son oncle François Mitterrand, une émission sur TF1, chaîne encore publique, pour le cinéma, euh, l'émission « Étoiles et étoiles ». Je est... parle de mes jeux de mots, mais... <rire> non, mais c'est vrai que tu es un bon concurrent. <rire> il est tout de même à noter que Frédéric Mitterrand a dirigé de 71 à 86 les salles de cinéma olympiques en les mettant au rang des salles obscures de référence dans le tout Paris, dans le domaine des arts et essais. Bizarrement, alors là, mais bizarrement, quand TF1 est privatisé et vendu à Bouygues en 1986, Frédéric Mitterrand ne sera pas reconduit à la chaîne. Heureusement, il reste encore Antenne 2 et Fr3 à l'état et il retrouve donc son fauteuil d'animateur TV. Et là, il enchaîne les émissions de cinéma et de culture. Du côté de chez Fred, Étoile Palace, C'est votre vie, Les Amants du siècle, ou encore Caravane de nuit. Il intervient aussi de temps en temps lors des différentes cérémonies, comme par exemple lors d'un tel ou tel couronnement. Un peu le Stéphane Bern de l'époque, quoi. Est ça. Sa voix et son temps marquent toute une génération avec son fameux « Bonsoir ». En 1995, c'est la fin des deux septennats de son oncle. Priant comme il est, il se déclare proche du gaullisme. Il dit d'ailleurs des années plus tard qu'il est fasciné par le général de Gaulle depuis son enfance, mais contraint une nécessaire solidarité familiale vis-à-vis -vis de son oncle François Mitterrand. Le pauvre. Pauvre chou. Qu'est-ce oh.
6: qu qu'on le plaint J'aimerais oh. pas avoir une famille aussi autoritaire sur moi. Quand
5: même. Il est en fait inclassable. Tantôt proche de tapis tantôt proche de Chirac et de Sarkozy. En fait, c'est pas plus mal de s'entendre avec tout le monde pour être assuré d'un job. Donc en 1995, il a enfin une fonction institutionnelle. Il est nommé commissaire général de la saison tunisienne en France. Il en sera de même en 1999 pour le Maroc, et enfin en 2002 pour la République tchèque. Merci Chirac De 2003 à 2005, il est même directeur général délégué chargé des programmes et de l'antenne de la chaîne francophone TV5, regroupant les télés d'État, des grands pays tels France Télévisions en France, l'RTBF pour la Belgique, la TSR pour la Suisse ou encore Radio-Canada. Merci Chirac encore En 2007, nouveau président de la République, nouveau poste pour Frédéric C'est beau Son proche, Nicolas Sarkozy, le nomme directeur de l'Académie de France à Rome, j'ai nommé la célèbre Villa Médicis. Frédéric s'ennuie un peu et le fait part à son président. Que cela ne tienne, Nicolas Sarkozy le nomme ministre de la culture et de la communication. Enfin sur les pas de Malraux et de Jacques Lang. Et de Jacques Toubon. <rire> Donc il rentre dans l'histoire de la France. <rire> en 2012, le président change et Frédéric Mitterrand est à la recherche de l'emploi. Il sera un temps sur France Inter pour la nouvelle saison 2013-2014. Néanmoins, sa case du 18-20h perd jusqu'à 200 000 auditeurs par un an. L'émission sera arrêtée. Pas facile qu'on n'a plus les rênes du pouvoir. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé quand même le meilleur d'entre tous. Hein. Le mec, il a, il, il s'est jamais fait élire, oui, jamais non. une seule fois. Le mec a fait deux, trois fonctions à droite, à gauche, toujours nommé par ses potes, bien placé, que ce soit son oncle, sinon Chirac, Sarkozy. Oui. Et puis la seule fois où il n'a pas les règnes du pouvoir, où il fait une émission sur France Inter qui perd 200 000 auditeurs, et bien bizarrement, il se fait virer. Bizarre. Bizarre. Coïncidence, je ne crois pas. Évidemment, c'est un jour de partage. Aujourd'hui, c'est un <rire> voilà. jour de partage. Et nous voulons vous montrer comment cela est de même pour les politiques durant toute une carrière. <rire> Parfait. On va passer maintenant sur, des, sur nos parties respectives plus personnelles, sur nos petits coups de cœur. petits coups de cœur culturels. Et on va commencer par la tienne, Nouni. Ça marche. Alors, sur Garnier et, et Santou. Garnier et Santou, c'est tout sauf un opéra muet.
6: C'est tout ce que j'aime dans l'humour. Un mix d'humour raffiné, plus potache... De fins jeux de mots et un jeu d'acteurs et de personnages hors du commun. Surtout le petit Santou qui va toujours à fond. toujours à fond. Le duo est composé par les deux spécimens que sont Guillaume Santou, le petit, et Cyril Garnier, le, le grand. grand. Le grand Garnier qui a même été utilisé pour faire des crêpes dans un sketch d'On Demande Qu'à En Rire. Le, le duo a été découvert au grand public sur cette émission On Demande Qu'à En Rire. Ah
2: bah, bah c'est pas possible
6: On embrasse euh, Laurent Roquet. Le duo serait Rengar sans Garnier et sans Santou. Même si sans tout on n'est rien, on ne peut même pas tousser. Si tousser sans tout est impensable, à l'exception de, comme dans le sketch du Pitrou Filler, où un, un des deux joue, joue un malade, alors il serait un malade sans tout. Mais là en l'occurrence, c'est normal car le malade était joué par Garnier et pas par Santou. Cependant, s'il arrive à Garnier de jouer sans Santou, c'est parce qu'il le vaut bien. Garnier sans Santou laisse sans voix, tandis que Santou sans Garnier aurait juste les cheveux sales. Un Garnier dans le gar, à anime, et ce n'est pas à Anime, ou à Alès, ou ailleurs, n'importe où dans le gars. Même s'il est né Garnier, c'est en connaissant tout avec son ami Guillaume que le duo magique s'est formé depuis plus de dix ans pour notre plus grand plaisir. Car ce qui fait la force de ce duo, c'est son extrême complicité. Effectivement, les deux compères sont des amis d'enfance et cela se ressent sur scène. C'est un duo de voltigeurs prodigieux qui osent tous en crier gars et ce n'est pas Nier que parfois ils vont un peu trop loin. Nos limites, dans le plus taré comme dans le plus fantasque, c'est vraiment ce qui les caractérise. Ils s'autorisent même à incarner le, le terrible brigand de nos forêts, mes champignons. J'aime comment ils utilisent notre beau langage jusqu'à l'épuisement parfois. Je vous laisse sur ce magnifique sketch sur les i et les, et les t. Wow. Et sur les bien. Je vais et faire ça.
7: personnellement, si tu m'excuses, une petite parenthèse. Euh, Gustave Parking euh, a dit qu'on allait s'appeler Garnier et Santou. Euh, ça, c'est depuis que mon grand-père est monté à Paris, parce qu'à l'époque, ça s'appelait Santou. On est d'ici, et moi, c'est la première fois que je viens dans le coin, à Toulouse, euh, normalement mes racines, je suis très fier, très ému, voilà, je... de retourner à la maison. Voilà. Vous m'avez manqué. <rire> donc, euh,
8: donc, comme on, on vous le disait, on s'appelle Garnier, sans tout. Voilà. Par contre Ce Parce que, que vous... vous ne
7: savez pas, oui, c'est lequel est lequel, du coup. Donc, on va vous donner un moyen facile pour vous en souvenir. Lui, c'est Garnier, avec un G, comme...
8: C'est bien. Voilà, c'est facile, hein. Et donc, bah, forcément, lui, c'est sans tout, avec un S, comme... Non, small, non. Small est... non, ça, non, ça, ça le fait pas. Euh... Je, je comprends pourquoi c'est
7: évident, mais moi, je, je préfère souple. Voilà.
8: <rire> Donc, euh... Même ah, pas madame est intéressée. Hein. Euh... <rire> Donc, juste avant de commencer, on vous dit deux, trois petits mots, parce qu'on a un univers un petit peu particulier. Ouais, tout le monde
7: ne comprend pas toujours tout à ce qu'on fait. Donc, euh, nous, ce qu'on aime bien faire avant de commencer, c'est mettre les, les, points sur sur les, non, les
0: points sur les
8: i. Non, on met les points sur les i. Non, on met les barres sur les t. Non, non, les i, c'est mieux. Non, les barres, c'est beaucoup plus fort, surtout quand on n'est pas au point. Non, oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que entre une barre et un point, il n'y a pas photo. La, la barre l'emporte. Où ça. Non, je veux dire, elle marque le point. Sur les i. Non, sur les points, sur les i. Hein la, la barre sur les t marque le point contre le point sur les i. D'accord. Voilà, donc on va pouvoir commencer, enfin j'espère. Donc je vous disais, on a un univers un petit peu particulier. Ah oui, je l'ai
7: J'ai compris. Mais excuse-moi, mais euh, techniquement, si la barre sur l'été marque le point contre le point sur les i, ouais. c'est un i-tréma. <rire> du coup, le i a deux points et la barre en a un. Et une barre qui a un point, c'est un i. <rire>
8: S'il vous plaît, encouragez pas. De, euh... de toute façon, c'est pas possible puisque la barre n'en a point. De quoi Bah, deux points.
7: Ouvrez les guillemets. Euh... Non, non, ça dépend des coups.
8: Et bien, justement, tu apprendras qu'un coup de barre est beaucoup plus efficace qu'un coup de poing, <rire> surtout dans la gueule.
7: Non, non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'un coup de barre fatigue,
9: ouais.
7: tandis qu'un coup de poing sonne. Et quand bien même, quand bien même pour donner un bon coup de barre, il faut deux points. Fermez les guillemets, voilà. Voilà. Il n'y a rien pour plus. on va vous leur allez c'est parti Non, 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 non j'ai pas fini Même en majuscule Le i il y a deux barres. Hmm une en haut, une en bas, c'est beaucoup mieux. Point le thé n'en garde qu'une, c'est la règle. Donc euh...
8: Oui. Alors non non excuse-moi, excuse-moi. Euh, c'est juste que un T, ouais. c'est une règle en soi.
7: Oui, mais on ne sait jamais à quoi elle sert donc ça compte pas.
8: Euh, oui mais la, la barre sert par contre. Euh, pour le cul notamment. Euh...
7: Oui, ça pour le cul si t'as pas la barre. Euh...
8: Non, 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 non. Je ne sais pas où vous êtes là. Euh... Non, je parle de la barre au cul, le, la lettre.
1: Ah, hein.
8: le cul, pardon, excusez-moi. Oui, oui, non, c'est parce que le cul sans la barre est en haut.
7: Non, la barre est en bas.
8: En, en bas de quoi De l'eau. Pour le thé Non, pour le cul. Oui, le, le cul est en haut quand on lui a ôté la barre. Voilà comme
7: le, comme le T sans la barre est un I. Voilà. Bon, le I gagne car il est pointu.
8: Oui. Sauf que le T non plus n'est pointu. Ça va
7: Toujours là Petit ah. hein On va simplifier quand même, parce qu'il y a un moment. Euh, il est lui, il a toujours été. Le T a toujours été T. Non, on s'embrouille complètement là, j'ai l'impression que ça va pas du tout là. Excusez-nous, juste une seconde. On va reprendre depuis le début, d'accord Voilà. Non, si c'est important. Alors,
8: le T T et Yeti, d'accord Qu'est-ce que Yeti vient faire là-dedans J'ai un coup de barre. Oui, moi aussi, donc on fait le point. y es.
7: Qu'on y aille à coup de barre ou qu'on y aille à coup de point. L'important, c'est de se faire comprendre. Point barre.
5: Et non, vous êtes bien sur Good Morning Toulouse, et pas sur euh, Rire et chanson. <rire> Après ce sketch euh, magnifique de Garnier sans tout. Et d'ailleurs, je voudrais te féliciter, Denis, sur ce magnifique talent d'écriture que tu as, euh, tel un Stéphane de Grotte. Ce n'est pas Rire et chanson, mais je fais un truc sur le rire et tu fais une chanson, alors. Ah voilà, c'est vrai. Donc voici ma partie musicale. Donc c'est sur une jeune artiste de son vrai nom, Héloïse Laetitier. Elle est Gémeaux. Non, non, plus sérieusement, elle est auteure, compositrice et interprète. Elle fit de belles études tout d'abord au lycée Nantes et Georges Clemenceau. Oui, monsieur puis fera une hypocagne et une cagne au, au lycée Fénelon à Paris. Attirée par l'art, elle entre à l'école Normale Subte de Lyon pour faire des études théâtrales. En 2010, elle retourne à Paname pour se consacrer à un projet qu'elle a en tête. Son but n'est pas seulement de faire de la simple musique, mais de mêler plusieurs genres, tels la vidéo, le dessin ou la photographie, afin de réaliser un projet complet nous plongeant dans son univers. Elle conclut son projet dans la ville de Londres, cosmopolite et riche en diversité culturelle. Elle s'intéresse aux drag queens, et eh oui, et elle s'en inspirera pour ses créations. Ces drag queens seront ses queens. Son projet s'appellera Christine and the Queens. Elle aime en eux la fantasy ou la bizarrerie. Elle aime l'anticonformisme et la diversité. Elle essaye de transmettre ses sentiments dans ses musiques inclassables et son look désormais androgyne. Elle s'inspire de David Bowie, ses musiques mélangent influence française et anglo saxonne En 2011, elle sort son premier EP, Miséricorde, puis en 2012, un deuxième appelé Maccabay. Elle est remarquée par des artistes comme Lickie Lee, Wood and the Prick, ou encore Gaëtan Roussel, et fera leur première partie. En 2012, elle remporte son premier prix, celui de découverte du prestigieux Printemps de Bourges. Bien ensuite, le prix le Printemps de Bourges créé,
6: est... créé par Jack Lang.
5: <rire> il est là, il est en toujours
6: ca... là. En 86, et oui monsieur.
5: Il est toujours présent. Bien ensuite, le prix Première Franco, lors des Francofolies de la même année. Ses spectacles mêlent chant, vidéo et danse. Ses pas ressemblent bizarrement à ceux de Michael Jackson, je crois qu'elle en est fan. Elle change de label, elle profite d'une meilleure exposition médiatique et sort en O.L.O.P, euh, Nuit 17 à 52, en 2013. D'un genre plus électropop, elle se rapproche de Stromae, dont il lui laissera aussi ses premières parties. Elle est nommée aux Victoires de la Musique en 2014 dans la catégorie Groupe ou Artiste révélation en Scène. En juin, après ces différentes récompenses qu'elle a su accumuler d'année en année, elle sort son premier album, Chaleur Humaine, qui devient Disque d'Or. Et d'ailleurs, dernièrement, son album sera classé Album de l'année par iTunes France.
6: iTunes France qui, qui a la spécificité, je pense que ça vient de l'exception culturelle.
5: Merci Jacques Toubon.
6: En son temps où les Daft Punk ont sorti un album je... <rire>
5: C'était en 2013.
6: C'est numéro 1 des ventes partout dans le monde, sauf en France où y il avait, y avait...
5: Sébastien Patoche numéro 1. <rire> Donc elle fait partie intégrante de la nouvelle scène française. Et elle y amène un nouvel univers qui est assez loin de Sébastien Patoche. Peut-être d'ici quelques années, se fera même remarquer Outre-Manche. En attendant, voici la chanson par laquelle le grand public l'a découverte, écoutez Saint-Claude.
1: Souffle
9: saccadé voilà qui laisse deviner que tout se décide, cide, cide. tout se décide, qui est comme à la crête tout détonné. Tout me plaît, les mains sont lits, vide, vite vite Mains sont lits, vide, vite vide. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Ah, mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais sentier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré, Tout leur destin bord à bord. Here's my station. Oh Comme certitude collier à trois fils, 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 liés à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent. Que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeur de masse. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Faudrait que tu l'apportes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux en faire plus loin. Pour que l'orage s'annonce. Kiss my
1: station. Kiss my station.
5: Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission escapade spéciale Noël, chargée en cadeau à droite à gauche des politiques, et aussi on vous a fait faire découvrir nos petits, nos petits coups de cœur habituels. Donc joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
6: Et à bientôt sur Good Morning Toulouse. On a déjà le programme des prochaines escapades, ça va être gros. Ça va être grand, ça va être du lourd.
1: <rire>